Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Crónica de una rebelión Jeremías profetiza a los judíos en Egipto Jeremías 44, del 1 al 30 Este es el mensaje que Jeremías recibió del Señor respecto a todos los israelitas que viven en el norte de Egipto en las ciudades de Migdod, Tafnes y Memphis y por todo el sur de Egipto también. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice Ustedes vieron lo que les hice a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá. Como consecuencia de sus actos de maldad, yacen ahora en ruinas y cenizas, sin persona viva. Pues mi cólera se descargó contra ellas porque adoraron a otros dioses. Dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conoció jamás. Una y otra vez envié a mis siervos, los profetas, a protestar, y a suplicarles que no cometieran este horrible acto que yo detesto. Pero no quisieron oír ni abandonar sus malas acciones, sino que han continuado rindiendo honores a esos dioses. Así es que hicieron hervir mi cólera y mi furia, las que solté contra ustedes y las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén como si fueran fuego, de modo que por eso allí hay desolación hasta el día de hoy. Y ahora el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, les pregunta, ¿por qué se dañan tanto a sí mismos? ¿Por qué si siguen obrando tan mal ninguno de ustedes vivirá? Ni un solo hombre, mujer, niño o niña, entre los que han venido acá desde Judá, ni siquiera los niños de brazos, porque están provocando mi cólera con los ídolos que han hecho y adorado allí en Egipto, ofreciéndoles agradables perfumes y provocándome a que los aniquile y los convierta en maldición y motivo de burla de todas las naciones de la tierra. ¿Han olvidado las malas acciones que cometieron sus antepasados? ¿Y las maldades de los reyes y las reinas de Judá? ¿Y los suyos propios? y las de sus esposas en Judá y Jerusalén? Y hasta la hora presente no han presentado excusa. Nadie ha querido volverse a mí o seguir las instrucciones que les di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, mi atención está puesta en ustedes y estoy planeando la manera de castigarlos. Tomaré a este remanente de Judá que insistió en venir acá a Egipto y los consumiré, como hace el fuego, caerán aquí en Egipto muertos por el hambre y las heridas de las espadas, todos morirán, desde el más pequeño hasta el más grande serán despreciados y odiados, maldecidos y detestados, los castigaré en Egipto como los castigué en Jerusalén, mediante las heridas de la espada, el hambre y la enfermedad, ni uno de ellos escapará a mi cólera, excepto los que se arrepientan de haber venido y huyan de los demás para volver a su propio país. Entonces 
Todas las mujeres que estaban presentes y los hombres que sabían que sus esposas habían ofrecido agradables perfumes en honor a los ídolos, era una gran multitud de todos los judíos en el sur de Egipto, respondieron a Jeremías. No vamos a escuchar los falsos mensajes que dices de parte del Señor. Haremos lo que se nos antoje. Ofreceremos perfumes agradables en honor a la reina del cielo y le sacrificaremos cuanto nos plazca. Igual que lo hicimos nosotros y nuestros antepasados y nuestros reyes y príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Porque en aquellos días teníamos abundancia de alimento y estábamos bien acomodados y felices. Pero desde que dejamos de ofrecer perfumes agradables en honor a la reina del cielo y dejamos de rendirle homenaje, hemos estado en gran tribulación y hemos sido destruidos por las heridas espada y hambre. Además, añadieron las mujeres, ¿piensas que le rendíamos homenaje a la reina del cielo y le derramábamos bebidas en señal de reconocimiento y le hacíamos tortas en que grabábamos su imagen sin que nuestros maridos lo supieran y nos ayudarán? ¡Claro que no! Entonces Jeremías les dijo a todos y a los hombres y a las mujeres que le habían dado esta respuesta. ¿Piensan acaso que el Señor no sabía que ustedes, sus antepasados, sus reyes y príncipes y todo el pueblo ofrecía perfumes agradables a los ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Fue por no poder soportar más todas las maldades que cometían que Él desoló su tierra, convirtiéndola en una increíble ruina, resaca, despoblada, tal como está hoy. Precisamente la razón por la cual les ha acontecido todas estas cosas terribles es porque han ofrecido perfume agradable en homenaje a los ídolos y así han ofendido al Señor y se han negado a seguir sus instrucciones. Luego Jeremías les dijo a todo el mundo, a los hombres y mujeres, escuchen el consejo del Señor. Ustedes todos ciudadanos de Judá que están en Egipto, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel dice... Tanto ustedes como sus esposas han dicho que jamás renunciarán a su devoción y práctica de rendir homenaje a la reina del cielo, y así lo han demostrado con sus actos. Pues adelante, cumplan las promesas y votos que le han hecho, pero escuchen el mensaje del Señor todos ustedes, judíos que viven en la tierra de Egipto, por mi gran fama he jurado, dice el Señor, que de nada les servirá ya buscar mi auxilio y bendición diciendo oh señor dios nuestro ayúdanos porque sobre ustedes pondré mi atención pero no para bien yo me encargaré de que les sobrevengan males y serán destruidos por la guerra y el hambre hasta que todos perezcan únicamente los que vuelvan a judá será solo un pequeño grupo de sobrevivientes escaparán de mi cólera pero todos los que se nieguen a regresar quienes insistan en vivir en Egipto descubrirán quién dice la verdad, si yo o ellos. Y esta es la prueba que les doy, de que todas mis amenazas se cumplirán en ustedes y de que los castigaré aquí. Entregaré al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de quienes procuran matarlo, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de de Babilonia. Vaya, queridos amigos, esta es toda una crónica. Las palabras finales de Jeremías. Notemos cómo al final Jeremías 
en medio de ese diálogo con el pueblo que había emigrado hacia Egipto buscando protección, Jeremías está aquí enumerando los hechos de destrucción de Judá. La maldad del pueblo es como un poderoso detonante para el castigo que viene sobre ellos. Primero, porque han violado el mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo el pueblo se ha volcado en idolatría. Hermanos, no hay nada, no hay absolutamente nada que enfade más a Dios que la idolatría. Porque cuando una persona empieza a adorar a una estatua, un pedazo de cartón, de madera, de metal, etcétera, lo que está haciendo es reduciendo la gloria del gran poderoso Dios en un artículo desechable. Dios les envía a su pueblo profetas para que ellos abandonen esas prácticas, pero al final nunca les hicieron caso. Siguieron honrando a la reina del cielo, que bueno, ha existido toda la vida esa adoración a esa mujer que trae sobre sus brazos a un bebé, en aquellos años se le llamaba la reina del cielo, hoy se le sigue llamando igual, solo que le han cristianizado el nombre para que se llame María. Sin embargo, hermanos, es idolatría. La Biblia lo rechaza, la Biblia eh, a, anuncia abiertamente que todo eso ha lastimado, herido y enfadado el corazón de Dios. La paciencia de Dios se agotó, su ira ya no se pudo contener y como consecuencia... Pues la ciudad fue destruida y la nación asolada. ¿Pero qué creen? La idolatría siguió entre el pueblo de Israel. Ellos cambiaron de divinidad y cambiaban de divinidad cada vez que cambiaban de residencia. No se humillaron al Señor. No buscaron a Dios de corazón. Y entonces el Señor decide darles la espalda también. Porque está escrito, si tú me dejares, yo también te dejaré. Y ahora, ahora van a ser destruidos por completo. Y esta es la trilogía de la destrucción. Espada, hambre y peste. Eso es lo que va a venir sobre todos aquellos que viven y aman la idolatría. Sobre aquellos que le han dado la espalda al Señor. Y peor aún, sobre aquellos que le conocieron y que se han alejado de él. El pueblo intentó justificarse, ¿no? Torcieron la historia. Afirmaron que la reina del cielo los protegía, les proveía de alimento, de milagros, de su ayuda. Es más, ellos dijeron, la reina del cielo nos mantuvo bien mientras estábamos en Judá. Pero esa historia estaba equivocada. Jeremías la corrige y empieza a dar una correcta interpretación de la historia y le demuestra a toda esa gente que su idolatría había colmado la paciencia del Señor y que había sido la causa de abominación delante de Dios. Y por esa razón Dios destruyó la tierra. Qué, qué fácil es para el pecador justificarse. Qué sencillo es decir, bueno, lo que pasa es que antes me iba bien cuando andaba en el mundo. Ahora me ha ido mal. No es cierto. No es cierto. En el mundo había esclavitud, había dolor, había tristeza. Cuando viniste a Cristo, el Señor te provió de paz, de gozo, de fe, de esperanza, de vida eterna. El asunto es que cuando nosotros nos empeñamos en pecar y en seguir ofendiendo al Señor, nuestra vista se nubla, nuestros oídos se ensordecen 
y una, una vez que el sistema auditivo ya no está trabajando bien, ya no funciona bien, entonces nos mareamos y terminamos por caer al suelo. Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. El juicio de Dios venía en camino. Jeremías termina afirmando que el juicio de Dios por la idolatría ya está a las puertas. Las únicas personas que quieran ser salvas, dice Jeremías, tienen que volver a Judá. Porque el Señor hará que se cumpla el juicio contra ustedes y también contra Egipto. Reflexionamos por un momento. ¿Qué acto pecaminoso sigues manteniendo abrazado en tu corazón? ¿Qué acto pecaminoso te lleva a autojustificarte delante de Dios o delante de tus hermanos? Ah, no has querido dejar el alcohol porque es que es una enfermedad, pastor. Es una enfermedad esto, fíjese, yo no puedo contra esto y bueno, yo le clamo a Dios, pero es que pues al fin Dios no está haciendo nada. Ahora resulta que la culpa es de Dios. Una ocasión le dijeron a un muchacho que dejara ya de cometer adulterio y, y él terminó diciendo, bueno, es que soy hombre. ¿Soy hombre? ¿Y? Bueno, es que soy hombre y tengo que seguir cometiendo adulterio. Estás justificando tu pecado. Y al hacer eso le estás dando la espalda al Señor. Y al hacer eso estás eh, rechazando la ayuda de Dios y negándote abiertamente a obedecer. Tú tienes, querido amigo, algún pecado que has estado acuñando, abrazando y no lo quieres soltar. Yo quiero decirte y recordarte hoy que la paga del pecado es muerte. Y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si hay actos de desobediencia en tu vida, si hay actos de inmoralidad en tu vida, hoy necesitas soltar esas cosas y venir a los pies del Señor y pedirle perdón al Señor porque Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida y el propósito que Dios tiene no se va a llevar a efecto a menos que renuncies a ese pecado que estás abrazando. ¿Tienes algún plan bíblico para examinar regularmente tus pensamientos, tus palabras y tus acciones? A fin de que tus pensamientos, palabras y acciones estén acorde a la palabra de Dios. Diariamente tienes un tiempo para buscar al Señor. Porque sé que tienes tiempo para todo. Vas a la escuela, al trabajo, atiendes a la familia, haces tus actividades. Es más, hasta te consientes durmiendo horas extra. Pero tienes un plan, una estrategia para diariamente exponerte a la palabra de Dios. Hay mucha gente en la iglesia que quiere crecer, que quiere desarrollarse y que quiere ver al pastor las 24 horas del día predicando en la televisión. Pero esas personas son incapaces de dedicarle una hora a Dios diaria para estar orando y leyendo la palabra. Hoy necesitamos una estrategia para poder entender lo que realmente Dios opina de nosotros y poder volvernos al Señor arrepentidos. Oremos, Señor, yo necesito tu ayuda. 
Yo necesito, Señor, adaptar mis palabras, mis pensamientos y mis acciones a tu palabra. La verdad, Señor, es que hay pecados que necesito confesar hoy y soltarlos. Tú lo sabes. Tú me conoces en la intimidad, conoces mis pensamientos, conoces lo que hay dentro de mí. Señor, por favor, perdona mis pecados. Y ayúdame, porque yo quiero cumplir el propósito por el cual fui creado. Y yo no fui creado para ser esclavo del pecado. Yo fui creado para ser libre y dar testimonio de ti a las naciones. No quiero correr a Egipto por ayuda. No quiero cerrar mis oídos a tu palabra. No quiero perder mi sentido auditivo. Porque una vez que ese sentido se afecta, las personas se caen pierden el equilibrio, les viene un vértigo. Yo no quiero, Señor, vivir así. Yo no quiero vivir una vida cristiana en un vértigo, donde todo me marea, donde tengo que estar solo en el suelo, donde no puedo avanzar. Yo necesito avanzar en ti, Señor, porque tú me has llamado y me has dicho, ven. Y si tú me has llamado, entonces yo quiero ir como Pedro, pero no con vértigo. No con miedo, no con temor, no, con, no abrazando la idolatría, no abrazando el pecado, no abrazando la fornicación. Yo quiero, Señor, vivir una vida para ti, para gloria y honra de tu nombre. Me arrepiento, Señor, en esta mañana de mis pecados. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está. Hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.